0: Então, é, continuando o nosso, nosso trabalho, né, eu queria então fazer um pequeno resumo até agora, só para a gente ver se põe a cabeça bem certinha. É assim, o J.L. Joyce escreveu dois livros, um chamado Retrato do Artista os Ordem, que conta a sua própria vida, e depois escreveu um, um livro que o sucede, que é Ulisses. É esse que nós estamos estudando aqui hoje. Ulisses é um livro difícil de ler. É difícil porque é enorme, e depois além de ser enorme, é um livro que tem uma enorme quantidade de personagens. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma espécie de milagre. tentar ler esse livro aqui nesse tempinho que nós temos aqui. Além, depois disso, há é um terceiro livro, Finnegan's Way, que não está nem no programa dos 120 livros, tá, tá, ou melhor, está no programa dos 120 livros, então não está em ano em lugar nenhum, se continuar o programa ano que vem, será feito provavelmente em Curitiba, ano que vem, Finnegan's Way, que é o terceiro livro da trilogia. Mas o Ulisses é uma história muito interessante e que nós precisamos entender perfeitamente para poder, para poder compreender o terceiro que se houver um dia. Ulisses é, a, é uma paródia da, da Odisseia. Ulisses é a palavra o nome latino da personagem grega Odisseus. Odisseu, como quiserem chamar. E Odisseu é um daqueles grandes é, generais gregos que ganharam a guerra de Troia. Do, do, depois da Guerra de Troia, Odisseus passa dez anos tentando voltar para casa, passando por uma, um, um conjunto de acontecimentos que é muito interessantes. Vocês podem ler isso no livro A Odisseia, que é um livro interessantíssimo. E o, o que, que fez James Joyce? Pegou a história de Odisseus, a história da volta, e fez uma espécie de paródia, comparando-a com a vida de um sujeito chamado Leopoldo Blum, que, diferentemente de Odisseus, não é rei, não é um, um vitorioso guerreiro, é um sujeito muito comum, ele é filho de imigrantes judeus, num país que tem um certo antissemitismo, é? Ele, é, ele é uma pessoa modesta em termos econômicos, ele é casado com uma mulher que de alguma maneira é uma mulher é, maior do que ele poderia ter, no sentido social da palavra, uma mulher com pretensões sociais muito maiores do que ele pode oferecer, ele é um mero vendedor de anúncios, quer dizer, um representante comercial de um jornal, de Dublin, naquela, aliás, de dois jornais, que tem o mesmo dono. E ele é um sujeito assim, mais ou menos, que não sabe muito bem o que fazer da vida. Ele é, tem uma vida mais ou menos estacionária, como se ele tivesse comido as flores de lotos, como os autófagos faziam, e tivesse mais ou menos esquecido de tudo e dar, de voltar, não é? Veja é como se ele tivesse esquecido de voltar. E ele, então, meio esquecido de voltar, permite até mesmo que a mulher tenha um caso com o seu próprio é, empresário, caso esse que é, digamos, é, executado na própria cama do casal. Então, um pouco de grosseria, né? Conveniente, né? né? Para não dizer para dizer o mínimo, né? um pouco de desrespeito absoluto, total. E, a, e esse esse Bloom, então, passa um dia e meio, mais ou menos, porque a história vai acabar lá por três horas da manhã, vivendo, então, uma série de episódios que são parecidos, ou são, são digamos assim, correlacionados, analógicos. Estão analogizados com os acontecimentos da Odisseia. Eu estou explicando para vocês, contando a Odisseia, porque eu sei que uma maioria de vocês não conhecem e estamos tentando entender como é que são essas ligações aí com a Odisseia. Como o, o rumo condutor do livro é a vida do Leopold Blum, nós já estamos aí ao meio-dia do primeiro dia da história, do dia 16 de junho, então, o, o James Joyce eventualmente irá modificar a ordem das referências ao, à Odisseia, porque ele precisa manter uma ciberidade ou a Odisseia ou o Leopoldo Blum. Então, ele escolheu o Leopoldo Blum. O Leopoldo Blum amanheceu, foi até o açougue, comprou o Carlos, voltou, encontrou uma carta do amante para a mulher, não achou muito estranho, não é? Nessa carta, o amante disse que vai encontrar às três horas da tarde, que é a hora em que ele não está em casa normalmente, ele está sabendo disso. É? Ele em seguida vai, eh, recebe uma carta da própria amante, só que a amante do Leopoldo Bunyan é uma amante teórica, né? não é uma amante real, uma pessoa que nunca viu na vida, ela é uma amante que você também. É como um namoradinho de internet, assim, que você namora no Messenger e que mora em Hong Kong, entendeu? E que você nunca vai ver na vida, provavelmente, com né? o agravante de que não tem nem fotografia né? para ver, no caso do, do, caso do Leopoldo Bunyan. E ele passa, vai mais ou menos pela cidade, vai ao enterro às 11 horas, que é equivalente a baixar ao, ao, ao Hades. Nesse enterro, então, ele percebe que ele é de modo modo malquisto. São feitos comentários, digamos assim, é, que são, digamos, a, 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 menosprezadores da pessoa dele. Ele não é uma pessoa de modo nenhum. Não é? E ele, então, tendo saído do Hades, não é? ele vai para o próximo episódio, que é o episódio de Éolo. Olha, quem que é Helo? Helo é o nome do rei dos ventos, é o, é o deus dos ventos. Por isso que a gente quando fala da energia dos ventos, diz que é energia eólica. Por que a gente fala em energia eólica? Porque Helo, é o rei dos ventos, é o deus dos ventos, perdão. E aí o que que é o Helo? Helo é um deus que cuida dos ventos e que mora numa ilha, que é uma ilha flutuante no Mediterrâneo, ela fica flutuando ao sabor dos ventos. E eles estão tentando voltar para Ítaca, né? já, nessa altura eles já fizeram desaforo oposido, já estão com, com dificuldades. E enquanto o deus dos ventos. Explicam para ele, olha, nós queremos voltar para Ítaca. Aí o deus dos ventos resolve ajudar. Ele diz assim, olha, então foi o seguinte, eu selecionei os ventos desfavoráveis a vocês e prendi nesse saquinho aqui. Então vocês vão para Ítaca, porque é só botar o barco para andar, porque vão chegar lá. Por quê? Porque... Os ventos que impediriam vocês chegarem lá, estão todos prisioneiros desse saquinho que estão os ventos desfavoráveis. Chegando lá, vocês soltam os ventos e pronto, chegaram a Ítaca. Ficam muito felizes com aquela ajuda, que o deus dos ventos está dando o elo e vão para Ítaca. E vão embora, quando chegam quase perto de Ítaca, estão chegando em Ítaca, estão vendo as luzes da cidade, lá adiante, né, a iluminação da cidade... O Odisseus estava muito cansado, o dedo um pouquinho. E os marinheiros, que não, não entendiam bem por que ele carregava aquele saquinho fechado ah, né, o tempo todo com ele, acharam que era aquele saquinho que tinha lá
1: dinheiro, tinha ouro,
0: pedras preciosas, tesouros, enfim. O
1: que foi.
0: É, é isso? E aí o, o, os marinheiros abrem, abrem um saquinho antes de chegar em Ítaca, e os ventos favoráveis então empurram a, o navio para onde eles, de onde eles vieram fazem todo o percurso de volta empurrado pelos ventos só que quando chegam lá na ilha do, 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 do deus El e contam a história para ele e, e diz assim, oh, você não podia fazer o um favor para nós se agora conseguir mais um pouquinho, mais outra vez prender esses ventos só que a essa altura o El já não quer mais cooperar porque ele a raciocina assim se esse pessoal, com toda a ajuda que eu dei, não chegou lá, é porque deve haver deve deve algum Deus muito poderoso contrário a eles. Então, não serei eu que vou entrar nessa briga. E ele, então, recusa-se a ajudar o Odisseu e seus companheiros de novo. Qual será que é a equivalência que tem na história desse episódio da Odisseia? Então, vamos ler aqui, né, na página 10, episódio 7, euro. Éolo preside os ventos a partir de sua ira móvel do Mediterrâneo. Trata Ulisses muito bem e o ajuda, confinando todos os ventos desfavoráveis num saco que lhe entrega, com a recomendação de não o abrir de modo nenhum. Quando as luzes ditas já estão à vista, aproveitando o descanso de Ulisses, seus companheiros, fantasiando tesouros, abrem o saco e os ventos tempestuosos, agora solta, enviam a embarcação de volta ao ponto de partida. Eulu. Desconfiando da ira dos deuses, repudia Ulisses e o mal, expulsando -o lá da ilha. E ele, então, continua a sua peregrinação pelo Mediterrâneo. Ora, o que será que aconteceu na vida de Leopold Bloom, que é, uh, que é equivalente a isso? Em favor, Inês.
1: Neste episódio, a ação acontece na redação do Freeman's Journal. Eu o capítulo introduz vários assuntos como se fossem manchetes de jornal. No centro de Dublin, bondes, carros, correios e carroças da destilaria dirigem-se aos seus destinos. Vocês entenderam que cada
0: capítulo escreve de um jeito diferente? Porque agora, como é a, se passa no jornal, onde trabalha como vendedor de anúncios o Léo Bordum, então o jeito de escrever é um jeito assim, de manchete de jornal. Cada capítulo você tem que tentar entender como é que ele está querendo fazer. Essa é uma das dificuldades do livro. O livro podia ser fácil, mas não é. É difícil por causa dessas inovações estilísticas.
1: Bloom está nos escritórios do Freeman's Journal pegando uma cópia do anúncio modificado para Alexander Keys. 27, a nota diz: Bloom é corretor de anúncios para o Freeman's Journal, embora. A tradutora tenha traduzido que por Chaves, para deixar claro o trocadilho, preferi manter a forma original, lembrando o leitor que o anúncio feito para Kiss explora o tema Chaves. Blum caminha por entre as impressoras do Evening Telegraph, que pertence ao mesmo dono do Freeman, e aproxima-se do gabinete do conselheiro municipal net chefe de impressão, que é italiano de nascimento e islandês por opção. Nanette está conversando com o repórter Heinz sobre a matéria do funeral de Dignan. O repórter deve a Blum três shillings, que Blum tenta cobrar contato, mas Heinz não se deixa pegar. Sobre o rugido das impressoras, Blum descreve o novo formato do anúncio de Kiss, duas chaves cruzadas para evocar o parlamento independente de Manx, 28, anota... Trata-se do parlamento da ilha de Man, que já tinha autonomia política naquele momento. E desse modo o sonho de autonomia da Irlanda. Nanette concorda com a modificação, mas precisa do desenho. Bloom diz que pode conseguir um publicado no Kilkenny People. Blum ouve por um instante o som do papel passando pelas rotativas e então dirige-se para os escritórios. Observa linotipistas montando as páginas de trás para frente e lembra de seu pai lendo hebraico. Olha aí,
0: tá? Então, onde é que está a ligação entre o episódio do El e o episódio da vida do Leopold Blum? Três coisas que estão ligadas aí. Primeiro... O, em hebraico escreve-se do fim, né, da, da direita para a esquerda, como em japonês e em chinês. Então, em árabe também. Né, é o contrário. Então, volta-se como os, é, o, os, o El, né, produziu aquela, aquela volta pelos ventos dos Segundo, Segundo, é, o fato de que o Leopoldo não havia conseguido vender um anúncio para esse tal de Kiss. E aí teve que recuar e refazer o anúncio, quer dizer, teve que fazer de volta porque o anúncio foi vendido e depois recuado. Então está aqui a ligação entre esse episódio do, do, da ENEI, da, da Odisseia, com os acontecimentos da vida de Leopold Bloom. Nesse jornal aí, finalmente, acontecerá mais tarde, o encontro, o primeiro encontro verdadeiro entre o Leopold Bloom e o Stephen Dedalus, porque o Stephen Dedalus é um intelectual meio ocioso, Dá aula naquela escola de inglês, né? naquela, naquele colégio, lembro, da aula de história, vocês lembram disso. E o Leopoldo Blum é um sujeito que fica mais ou menos por aí, mais ou menos gravitando em torno do jornal. Me parece que é isso que é mais importante nesse momento entender dentro desta, dentro desta, desta desse episódio número 7. Só um minutinho... Ah... Basicamente é isso, no episódio número 7 é isso. E o que nos remete para o episódio dos Estrigões? O episódio dos Estrigões agora já nos remete para uma hora da tarde, 13 horas. O que é que são os Estrigões? Uma vez que o Ulisses e os seus companheiros são expulsos da ilha de Elo, eles começam a procurar outro caminho para ir para a ilha. E acabam dentro nessa ilha dos Estrigões, que é uma ilha de canibais. São gigantes, horrorosos, medonhos, canibais. E nessa ilha, então, eles param na ilha, eles não sabem o perigo que eles correm, resolvem ir lá até o. apresentar-se, mais ou menos, né? Contando com a hospitalidade grega, apresentar-se lá aos, 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 aos dirigentes da ilha, e quando correm lá aos dirigentes da ilha, eles são automaticamente comidos. Ah, os, os gigantes os pegam e começam a comê-los, cruz mesmo, daquele jeito. Eles fogem, os que conseguem sobreviver fogem para os seus navios e os, os, aqueles, aqueles uh, gigantes canibais atiram pedras contra os navios, afundam-os e vão comendo os que podem comer, que estão ali mais ou menos sobrando uh, na praia. Enquanto isso, um navio apenas sofre, o um navio em que está o próprio Odisseus e uma meia dúzia, mais uma, uma quinzena mais ou menos de soldados, que é o que sobrou até agora, da, daquela experiência portanto a, a experiência da ilha dos estrigões é uma experiência muito negativa e muito ruim o que é que diz aqui a, o comentário os estrigões, depois de expulso da ilha de El Ulisses e a sua frota vão dar na terra dos estrigões todos os navios agora, menos o capitânio que é o de Ulisses. um grupo desce para reconhecimento e é conduzido à casa do rei Antífatis um gigante que devora a cometida. Em seguida, os ex atacam em bandos os navios ancorados e destroem a tudo e a todos, só escapando a nau capitânia com Ulisses e a sua tripulação direta. Qual será que é o equivalente para a vida do Léo Poulton de uma coisa tão horrorosa como essa como o episódio da Ilha dos ex -trigões? Vamos lá. Página 2.
2: Hum.
1: Bloom passa por uma loja de doces. Um homem oferece-lhe prospecto anunciando um empregador americano. A princípio, Bloom pensa ter lido seu próprio nome no folheto, mas depois dá-se conta de que está escrito Blood of the Land. Blood, né? Blood.
0: Blood. Blood.
1: Ah, Blood of the Land. Anota a confusão entre Bloom e Blood. Leopold passa por Dilly Dédalus e tem pena das crianças, agora órfão, órfãos de mãe. O lar sempre se desfaz quando a mãe parte. Como dele, parece magra. Quando considera os 15 filhos de May e Simon, Leopold pensa na desumanidade da igreja católica que força os pais a ter mais crianças do que eles podem alimentar. A
0: May e Simon são os pais de Leopold, Lung, ele, ele, os pais de, de, de Stephen Dettles, né? que ele conhece ambos, né? conheceu a May que já morreu, ele conhece os pais, embora não conheça o menino, o porque... filho.
1: Bloom atravessa a ponte O'Connell e atira o prospecto amassado pela beirada. Compra dois bolinhos Bambury para dar as gaivotas que apanham os pedaços no ar. Percebe um, um anúncio num barco a remo e pensa em outros locais eficazes para anunciar. Como colocar folhetos médicos sobre doenças sexualmente transmissíveis nos banheiros. Subitamente, Bloom considera-se boiling. Teria alguma doença sexualmente transmissível? Agora é
0: o, o amante da mulher com quem a Sim. mulher vai estar naquela tarde às três horas da tarde. Então ele começa a pensar: mas será que. Né, que coisa mais chata, né? Dizer, que coisa mais desagradável, né? Essa situação, né? Então ele começa a pensar: se o Bora vai encontrar lá, em que condições vai encontrar a mulher. É isso. Pode continuar lendo, Bloom
1: pensa no conceito astronômico de paralaxe que ele nunca realmente entendeu e se lembra da conversa daquela manhã sobre metempsicose. Uma fila de homens sanduíches passa, anunciando para a firma de materiais do escritório Wisdom Blum quando Bloom trabalhou na Rally, seus empregadores rejeitaram sua ideia de uma carroça reclame transparente com duas mulheres escrevendo com o um material da firma. Leopoldo tenta se lembrar onde ele e Molly estavam morando na época.
0: Muito bem. É, muito bem. Aí uh, o Bloom passará por vários outros episódios e vai andando por Dublin, vai pensando em coisas. Tudo é, tudo é fluxo de consciência. Até que finalmente ele entra na página seguinte, 13, do né, parágrafo Vencido pela Fome, logo no começo, ele entra no restaurante. E é aí que os uhum. dois aparecem. Não é? Vamos ver. Vencido pela fome, na página 13.
1: Vencido pela fome, Bloom entra no restaurante Burton, que o impressiona muito mal pela cena de pessoas mal educadas comendo. Molho acre de carne e aluvião de legumes verdes. Veja os animais se alimentarem. Bom,
0: está aí os estrigões. Apareceram os estrigões aí da história do, de seus, aí com a visão que ele tem daquela gente comendo animalescamente dentro do bar. Não precisamos mais ler esse pedaço, podemos ir para o terceiro parágrafo do final desse episódio, quando o Leopold sai.
1: Quando o sai, Dave Barney faz perguntas sobre ele. Flynn começa a descrever a profissão de Bloom, sua participação na maçonaria, de que ouviu falar, aqui a nota diz, Bloom havia repudiado o judaísmo. Aderindo ao protestantismo e depois, para casar com Mole, convertido ao cristianismo em 1888. É, aqui tem um erro,
0: é, é, é catolicismo, tá? Aqui está errado, tá? Ao invés de cristianismo? É, é, aqui embaixo é catolicismo.
1: Tá. Teria também frequentado a maçonaria. De como ele é generoso, decente e e sossegado e raramente fica bêbado e sua recusa de assinar o seu nome em qualquer conta Reparem
0: aqui, pessoal, que coisa importante que é isso, né? Para entender, livro. depois que ele vai naquele restaurante, que fica muito mal impressionado, ele sai daquele restaurante, e depois que ele sai, os que ficaram ali começam a comentar sobre ele, né? E dizem o seguinte, que ele é daquele é generoso, decente, sossegado. Raramente fica bêbado e, e recusa a assinar seu nome em qualquer contato. Quer dizer, dizem que ele, a, as opiniões dos presentes sobre o Léo Polo são boas, são positivas. É. Não é isso? Tá? É. Continuamos, por favor.
1: Entram um Ped Leonard, Benton Lyons e Tom Rochefort. Pedem bebidas e discutem a aposta inusitada de Lyons na Gold Cup.
0: Gold Cup é, uma, é, um, é um negócio, de, negócio de, de corrida de cavalo.
1: Blum sai do bar enquanto Lyon sussurra aos colegas que Leopold lhe havia dado a dica. Já na rua, Blum lembra-se de se dirigir à Biblioteca Nacional para pesquisar edições passadas do Kilkenny People e obter o desenho das chaves para o novo anúncio de Kiss. Já contando com um contrato de três meses, cogita que poderá comprar uma anágua de seda para a Molly com a comissão no caminho, ajudam um o cego a atravessar a rua, pensando em quanto os outros sentidos do cego são aumentados, como o tato. O sentido do olfato deve ser mais apurado também. Cheiros de todos os lados, todos enfeixados. Cada rua, um cheiro diferente. Cada pessoa também. E então a primavera, o verão. Cheiros, sabores. Dizem que você não pode saborear vinhos com os olhos fechados ou com um resfriado na cabeça. Também fumar no escuro dizem que não dá prazer. Subitamente, Bloom percebe Boylan do outro lado da rua. Em pânico, refugia-se nos portões do Museu Nacional. Olha,
0: quer dizer, ele vê o um amante do outro lado da rua. São, são duas horas da tarde, uma hora da tarde, e ele sabe que o amante vai encontrar com a mulher às três. Ele fica tão desesperado, sabe o que fazer, corre para dentro do museu não é, encontrando o amante na rua, imagine que Dublin nessa altura aí é uma cidade pequena, uma cidade de 500 mil habitantes, alguma coisa com isso, 400 mil habitantes, é fácil você encontrar as pessoas na rua nesse momento. Ok, muito bem, passado esse episódio da vida de Leopoldo, nós vamos para o episódio de Sida e Caribe, e isso eu preciso explicar para vocês o que é. Novamente, desrespeitando a ordem dos episódios do, 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 da Odisseia, porque a ordem nunca não é mais a ordem natural aqui, né? não é isso? O, tem um momento em que eles precisam passar por um estreito, é o estreito de Messina, na Itália, que até hoje existe, que a mitologia diz que era guardado por dois grandes monstros, de um lado Sila e do outro lado Caríbede. Um era um monstro terrível, com diversas cabeças, que pegava os marinheiros nos barcos, e o outro era um redemoinho, que mais ou menos engolia qualquer coisa que passasse por aí. Então é preciso passar por esses dois, por esses dois monstros e, e, de fato, o Odisseu, que já tem a sua tripulação muito pequena, ao fazer isso, perde uma quantidade muito maior de marinheiros, de, 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 de modo que agora começa a rarear muito. estamos quase chegando ao episódio de Sila e Caribe, que acontece muito perto do episódio final em que Odisseu acaba finalmente sozinho lá na ilha da Acalipso, não é Então isso é um pouquinho antes na cronologia da Odisseia do episódio da Calipso. E é isso que acontece. Vamos ver o que está dizendo aqui. Deixamos pela segunda vez a ilha de Circe. Deixando pela segunda vez a ilha de Circe, ele pulou.. pulou a ira de Circe, né? <risos> precisa passar pelo estreito que tem um lado de um lado Sila, monstro de seis cabeças e 32 pés. E do outro, caribide, redemoinho terrível que traga as embarcações que os desafiam. Mesmo perdendo alguns homens para a Sila, a embarcação de Ulisses ganha o outro lado da estreita passagem. Mas é, os monstros trabalham assim. Você tem que passar longe do redemoinho, e ao passar longe do redemoinho, você cai na boca da caribide. Não é da Sila, né? para escapar da caribide, você cai na boca da Sila. Quem tenta passar longe da Sila, cai na boca da caribide, e assim por diante. São dois monstros terríveis. E será que são os dois monstros terríveis na história de Leopold Bloom, naquele dia, lá, 16 de junho, às, quatro, às, às duas horas da tarde? Inês, por favor.
1: No escritório do diretor da Biblioteca Nacional, no início da tarde, Stephen Dedalus informalmente apresenta sua teoria sobre Hamlet para o crítico e ensaísta John Eglinton. Para o poeta...
0: George Russell... esse e... preto George Russell, que já existiu de fato, escrevia o seu nome com esse jeito, com esse A, ah, F, é, aí com essas duas siglas. Ah,
1: cidades. tá. E para Thomas Lister, bibliotecário e Quaker, Stephen argumenta que Shakespeare associou a si próprio com, com o pai com o pai de Hamlet, e não com o próprio Hamlet.
0: Pronto, então aqui tem mais uma coisa importantíssima ah. para entender o livro. O, 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 a, o, o, o principal assunto que perturba a existência de, de Stephen Beddows, eh, porque vocês repararam que ele reapareceu agora, né? Ele tinha assumido e agora reapareceu apareceu Stephen Beddows. Onde, na Biblioteca Nacional, lá de Dublin, da Igatéria Irlanda, discutindo lá um aspecto qualquer, lá de Hamlet, de uma peça de Shakespeare, e ele, então, demonstra por essa conversa que vocês vão ver agora, que o assunto principal da vida de Stephen Dedalus é, é o problema do pai. O pai é o problema central de Stephen Dedalus. Então, ele está defendendo uma tese de explicar Hamlet, não pelas explicações geralmente aceitas, mas por uma explicação que envolve as ligações de Hamlet com o seu próprio pai. Vocês sabem que Hamlet foi aquele sujeito cujo pai foi assassinado pelo tio, pelo irmão, portanto, né? Chamado, chamado Cláudio, e que Hamlet, então, é um sujeito que não sabe o que fazer, porque o pai dele foi morto, é, de, modo, de modo, digamos, é, foi morto ilegitivamente, e ele precisa fazer alguma coisa. Toda a peça Hamlet é sobre as dúvidas de Hamlet sobre o que fazer com relação ao assassinato do pai. Não é? Então, vamos ver aqui o nosso Stephen Dedalus defendendo matérias sobre os pais em geral. Reparem só.
1: Quando o episódio começa, Stephen está impaciente com a insistência dos seus interlocutores na interpretação tradicional de Shakespeare. John Ellington cobra dos bardos irlandeses os seus próprios feitos literários. Russell, por sua vez, desdenha a teoria de Stephen com base na tese de que se deve buscar apenas o sentido da obra e desprezar os elementos biográficos
0: que é aquilo que eu falei para vocês no começo da noite de hoje, para fazer exatamente isso.
1: Stephen responde a Ellington, demonstrando conhecimentos filosóficos clássicos. Entra na sala o bibliotecário Richard Best, que estava mostrando a Joey Himes a obra Love, Love Songs of Connacht, de Douglas Hyde. É,
0: não tem muita importância a partir daí, Hum. Mas vamos pular um pouquinho, vamos até lá embaixo no diz Stephen, levanta outro ponto, por favor.
1: Stephen levanta outro ponto. O fantasma do pai de Hamlet, inexplicavelmente, conhece o meio usado em seu assassinato e sabe da traição de sua mulher, tendo recebido esse conhecimento excepcional, porque a personagem é o próprio Shakespeare. Ele é um fantasma, uma sombra agora, o vento junto aos rochedos de senhor ou o que quer que você deseje, a voz do mar, uma voz ouvida apenas no coração daquele que é a substância de sua sombra, o filho consubstancial com o, o pai. O
0: filho consubstancial com o pai, ou seja, o filho da mesma substância do pai. Você lembra que ele só pensa nisso, né? Saber se ele é da mesma substância do pai ou não é. Ele tem uma fascinação com isso.
1: Buck Mulligan, recém-chegado e parado na porta, debochadamente, aplaude Stephen, aproxima-se e mostra o telegrama que Stephen havia lhe mandado no pub no lugar de aparecer e, jocosamente, o censura por tê-los feito esperar a ele e a Reynolds. Um bibliotecário chega até a porta e pede a ajuda de Lister para atender um leitor, que é Bloom a pesquisar a coleção do Kilkenny People. Pronto, aqui é que
0: os dois se uniram. Lembra que ah. o Bloom havia ido à, à biblioteca na, lá da cidade para procurar as edições anteriores do Kilkenny People, que é um jornal lá da região, que já de fato existe, para buscar os anúncios velhos, para ele fazer o um anúncio novo para aquele cliente chamado Keynes. Keynes, né? Chaves. E agora, na outra sala, está lá o Stephen Dettles conversando sobre esse assunto do Hamlet, e chega lá o bibliotecário e fala assim, olha, o senhor podia me ajudar? que tem um leitor aí do outro lado que está querendo pesquisar os jornais velhos. Esse outro leitor é o, é o, é o Leopoldo hum. Blum. É nesse momento, então, que finalmente nessa história vão se encontrar Leopoldo Blum com é, quem? Dedalus. com o Dédalos, com o Stephen Dédalos continuamos, por favor
1: Buck reconhece Bloom parado no saguão e explica que ele acabou de vê-lo no Museu Nacional investigando o traseiro de uma estátua de uma deusa sugerindo que Bloom é homossexual Buck, debochadamente adverte Stephen para tomar cuidado com ele e porque será
0: que tem alguém Ai. poderia sugerir essa forma de que ele é homossexual porque ele, de alguma maneira ele é uma espécie de corno manso é? Ele é, porque ele deixa a mulher ter lá casos com o empresário, por isso é que essa passividade do Leopoldo Blum é interpretada na cidade como sendo um sujeito que talvez seja homossexual, não é? talvez seja assim. Ele não é de fato homossexual, não tem a menor expectativa disso, mas é uma das interpretações possíveis para explicar a passividade do Leopoldo Blum frente aquela situação de, de escancarado adultério, né? Porque não é isso? Ele é, ele é... Todo mundo sabe que a mulher o trai. Muito bem. Continuamos.
1: Stephen continua. Enquanto Shakespeare estava em Londres, divertindo-se com muitos parceiros sexuais, Anne o traía em Stratford, o que explica porque não há menção a ela nas peças. O testamento de Shakespeare, com toda clareza, deixa para ela apenas a sua segunda melhor cama. Anne Hathaway, é a mulher de
0: Shakespeare. E há também, na história de Shakespeare, biografia de Shakespeare essa hipótese de que Shakespeare também tinha... Ana Hathaway era mais velha que Shakespeare. Ele casou com ela porque ela engravidou. E ela era mais velha que ele, e era, aparentemente, extremamente infiel. E ele uh, teria deixado claro a sua infelicidade com a mulher quando, no, segundo, no seu testamento, ele deixou para a mulher... Porque ele arrolou todos os beneficiários e deixou para sua mulher as suas mais second best beds. Isso quer dizer o seguinte: que ela deixou para a mulher uma herança menor do que ele deveria ter deixado, porque a Anne Hathaway teria sido uma mulher infiel. Ora, quem é que é a Anne Hathaway dessa história aqui? Ah, é a mole. É mole. Portanto, a ligação, a razão pela qual o Hamlet que está sendo discutido aqui está associado também com essa pretensa. Digamos, traição da mole, não é? Também a, a essa ligação. Aí nós pulamos esse parágrafo e vamos para o último parágrafo, só inês, por favor. Buck. Buck.
1: Buck diz a Stephen que é hora de beber e ambos saem. Desculpa, eles
0: não, desculpe, ainda não encontraram o, o Dédalus, né? Estão conversando ainda, vão sair agora e na saída que eles se encontram.
1: No caminho, Mulligan faz piadas sobre Ellington, um solteirão solitário, e lê em voz alta uma poesia satírica que ele estava rabiscando durante o debate. Trata-se de uma farsa intitulada Todo Homem com a Própria Mulher. Ou Uma Lua de Mel na Mão, Uma Imoralidade Nacional em Três Corgadas. É, esse é
0: o Buck, que é um sujeito grosseiro, é um sujeito do bossado, né? Pense bem, né? É uma pessoa com completamente diferente do Stephen, que é um intelectual interessado em descobrir alguma coisa. E esse Buck não combina com ele mesmo.
1: Quando eles saem da biblioteca, Stephen percebe alguém caminhando atrás dele. É Leopold Bloom. Bédalos dá um passo ao lado e Bloom passa entre os dois, descendo as escadas do prédio. Sim, eles não se cumprimentam,
0: mas é a primeira vez que um passa pelo outro.
1: Cochichando... Buck alude novamente, em tom de gozação, à pretensa homossexualidade de Bloom. Ele te examinou com desejo. Stephen desses degraus, sentindo-se esgotado. O próximo
0: episódio da Rocha Estrutuante não é um episódio da Odisseia. Aqui, então, o Jamie Joyce tirou um episódio do livro dos Argonautas. A história dos Argonautas é a história da primeira viagem marítima que a humanidade teria feito. É uma história maravilhosa, belíssima, dos Argonautas. E durante a viagem dos argonautas, que é a viagem capitaneada por jazão, que precisa buscar o velocino de ouro não é? nas, nas cocóquidas para trazer de volta para a Grécia, esse, 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 eles passam por uma experiência das rochas flutuantes, que é a experiência de haver duas grandes... Duas grandes é... Desculpa, eu não falei para vocês da sala da Caribe, né? Da, da, porque como é que estava a ligação dessas duas, né? Eu esqueci de falar isso, né? É. Na verdade, essas duas são as duas garçonetes do bar, que tem duas, um bar lá que tem duas garçonetes e que todo mundo que entra, elas fazem um comentário malicioso assim. Fala tipo assim, ó, oh, esse velho não deve tomar banho. Aí entra outro, ela fala assim, ó, oh, imagine dormir com esse a outra, elas são, elas são assim, mal criadas, mal educadas e, e são é, é, maledices. E essas duas aí é que são a Caribe de Asila são aqueles dois monstros que são duas garçonetes de um barco pelo qual o, o Leopoldo não passa, é? é basicamente isso e nas rochas flutuantes é? aqui você tem ah, é, as rochas flutuantes na história dos Argonautas, que não está na Odisseia eu insisto nisso, não é da Odisseia é da, dos Argonautas. são duas grandes pedras que ficam no meio do mar e você passa tem que passar por meio delas mas na medida que você vai chegando no meio, elas vão fechando Vão fechando, vão fechando, até que no final, antes de você conseguir atrasá-las, elas esmagarão completamente qualquer coisa que esteja lá no meio. Não é? Quem será que é? é? Quem são as rochas flutuantes para a vida de Leopoldo Blum? É, quando Circe mostra o caminho de Ítaca para Ulisses e seus companheiros, indica como opção o estreito Silacaríbide corrupção ao estreito, o de um mar das rochas ondulantes que implicava perigos até para as aves que o sobrevoavam. Ulisses prefere seguir pelo estreito. Mas Ulisses, na história, nunca passa por esse mar onde há as rochas flutuantes. Por isso que eu digo para vocês que essa história não veio daqui, da Odisseia, mas veio da, dos Argonautas. Olha, quem são as rochas flutuantes? Nós não vamos ler porque na verdade vamos ler apenas né apenas essa primeira primeiro paragufzinho por favor o
1: episódio o episódio 10 consiste em 19 descrições de personagens principais e secundárias que pululam por Dublin durante a tarde cada subseção remete a ações simultâneas em outra parte da cidade.
0: Portanto, as rochas flutuantes não interessam muito no conjunto da história, ele vai encontrando dez personagens e vai mostrando quem são esses dez personagens, desde os sujeitos mais normais até os sujeitos mais esquisitos. É como se aquelas personagens que ele encontra na cidade fossem rochas flutuantes na cidade, perdidas durante o dia inteiro, como acontece encontrar pessoas que estão né, não é, perdidas na cidade. O que nos remete para o episódio número 11, que é o episódio da página 17. Não é isso? As sereias. as sereias. O episódio das sereias um dos episódios mais interessantes de todos. não é? As sereias, naquele tempo, é muito importante saber isso. No tempo em que foram escritas essas, essas obras antigas, como a Odisseia e a Elíada, as sereias não eram mulheres que tinham cauda de peixe. As sereias eram aves. As sereias só passaram a ser mulheres com rabo de peixe muito recentemente. Antigamente, na mitologia antiga, as sereias eram aves que tinham rostos de mulheres. Portanto, elas não eram, tão, é, não eram do jeito que tem agora. Né? É isso? E as sereias são o seguinte, para você conseguir passar, continuar o caminho, tem que passar pela ilha das sereias. Mas o que era a ilha das sereias? Era um conjunto de rochedos muito, muito brutos, brutais, onde moravam essas aves, que eram as sereias, e essas sereias cantavam de uma maneira tão absolutamente sensual e tão absolutamente é, é, cativante que todos os marinheiros é, ou se atiravam no mar para ir com elas ou então chegavam muito perto e acabavam sendo destruídos pela, pela, nas pedras daquela ilha. O que é que faz o Odisseu? O Odisseu usa a sua, a sua conhecida esperteza e faz o quê? Ele, ele pede para os marinheiros amarrá-lo no, no mastro principal, de um modo que ele não pudesse soltar sozinho, de jeito nenhum. E coloca a cera nos ouvidos de todos os marinheiros, de modo que os marinheiros que não estavam amarrados, que era só ele, não iriam se deixar seduzir pelo canto da sereia, porque o canto da sereia, nós até dizemos isso hoje, não dizemos isso hoje em dia? O canto da sereia? Pois é, veio daí. Né? Isso veio dessa, dessa história. Logo, os marinheiros que estavam soltos, não ouviram nada, e ele ouviria tudo como nenhum homem ouviu porque não houve nenhum homem que tenha ouvido e não tenha morrido em seguida sem poder é, fazer nada porque estava preso não podia é, ir até as sereias não podia fazer nada a não ser ficar ouvindo a, o canto das sereias é? é uma história interessantíssima eu imagino que psicaliticamente é uma farra alguém um psicalista cuidar dessa história é muito interessante é muito interessante então as sereias, vamos lá as sereias Anota, aqui novamente James Joyce modifica a ordem na narração homérica, onde o episódio das sereias acontece imediatamente antes do de Silla e de Caribe, e aqui acontece depois. Vocês sabem que ele mudou a ordem porque ele está seguindo a ordem da vida do Leopoldo Bloom. Aconselhados por Circe, Ulisses e companheiros empregam estratagemas para cruzar com as sereias, cujo canto irresistível fazia os marinheiros atirarem seu mar. Ulisses é amarrado ao maço e dá ordens de não ser desamarrado de modo nenhum. Seus companheiros, com cera cobrindo os ouvidos, tornam-se diferentes ao canto e, assim, Ulisses torna-se o primeiro mortal a ouvir e sobreviver ao canto da sereia. Muito bem, então vamos ver qual era, quais são os cantos da sereia.
1: O episódio 11 começa com um prelúdio de frases misturadas e fragmentos do texto, técnicas similares ao episódio 10, pelas quais... Partes do texto descrevem os acontecimentos em outros locais, interrompendo a narrativa em curso. As bar
0: ah, então, pessoal, olha aqui, eu falei uma coisa errada, é, agora eu lembrei.
1: Né? Ah, a Sila e a
0: Caribe não são as, as duas garçonetes que aparecem agora só. A e a Caribe são aqueles dois intelectuais que estavam brigando lá, conversando com o Stephen Dedalus. Ou seja, dois sujeitos perigosos, porque os dois tinham posições extremamente contestáveis, assim. Então, a Sereia e a Livre eram os dois As Sereias são essas garçonetes aí, que farão a maledicência do, dos outros. Reparem que interessante.
1: As bar do bar do Hotel Ormond Lívia, e Nina Kennedy, Esforçam-se para ver a cavalgada pela janela e depois conversam e dão risadinhas tomando chá. A cavalgada
0: sabe o que é, mas naquele dia havia lá uma cavalgada, do, do, uma cavalgada tradicional que havia lá em Londres, tem todo ano, que é uma cavalgada de natureza. Os nobres cavalgam, tem uma espécie de desfile com aquelas carruagens velhas antigas, né? e depois abrem lá uma exposição beneficente que tem todo ano, que aí o pessoal vai lá comprar tal para ajudar lá as obras de caridade essa cavalgada aqui que, tava, que elas estavam vendo lá enquanto serviam lá os clientes
1: atrás do balcão fazem comentários depreciativos sobre diversos clientes imagine só ser casada com um homem daqueles Simon Bédalos entra no bar Ormond seguido de Lenehan procurando por Boylan as moças servem-lhes drinks e comentam o afinador cego que havia arrumado o piano naquela manhã Dédalus testa o piano no salão. Boylan chega e acerta com a senhorita Kennedy. Simon e Lennon esperam os resultados da Gold Cup. Como já são quatro
0: horas, esse Boylan deve estar indo mais ou menos lá para a casa do, do, do Leopold Bloom. É? O Leopoldo Bloom, portanto, o, o encontra ainda nesse bar. Fica desesperado, então, imaginando que ele deve ter vindo, estar vindo ou indo lá para a casa dele, é? para ter o caso lá com a, com a mulher dele, com a né?
1: Um pouco antes, enquanto comprava papel de carta para responder a Marta, Blum notou o vistoso carro de Boylan na ponte Essex. Consciente da rápida aproximação das quatro horas, Blum decidiu seguir o carro até o Ormond Hotel, onde ao chegar encontrou Richie Goulding, com quem combinou de jantar no hotel parte do plano de ficar de olho em Boylan. Boylan e Lennon, ao sair do hotel, encontram Bob Colley e Ben Dollard chegando. Na casa, na sala de jantar, o garçom Peck anota os pedidos de bebidas de Golden e Bloom. Leopold ouve o barulho do carro de Boylan partindo e quase soluça de ansiedade. ansiedade. Ele se foi. Pronto.
0: Quatro horas, então, finalmente, né, o, o Boylan foi embora para o conto fatídico que ele ele Leopold Blum, ele está feliz que a mulher dele vai transar com o outro homem? Claro que não está, é, né? De modo não. nenhum, né? É. No entanto, qual é o problema dele, meu Deus? Qual é o problema é, porque... do Leopold Blum? Ele, ele não tem os meios para impedir, quer dizer, ele não tem força para impedir. Ele, de alguma maneira, comeu as as, 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 as folhas de lótus. Ele é está, de alguma maneira, impedido moralmente, pessoalmente, como energia pessoal, de tomar alguma iniciativa. Perceberam isso? Então, é um sujeito que olha apenas o carro do amante distanciando, indo para a casa do, da mulher dele. Ele podia ter ele dado um murro no sujeito antes. Podia ter sido a peça ali, né, praticamente junto nesse último episódio. Ele não faz nada, não consegue fazer nada. Não é isso? É isso que faz o, o Leopoldo.
1: No salão, Dédalus e Dollar trocam reminiscências sobre os antigos recitais de canto e o tempo que Dollar teve de pegar emprestado trajes com Blum. Os homens fazem comentários positivos sobre Mole. No salão de jantar, Blum também está pensando em Mole, enquanto o garçom serve a refeição. Leopold cortou fatias de
0: fígado. Lembra que eles só em tranças, né? É? Isso é bem importante. Hein? Depois nós vamos entender porquê. Não, vamos mudar agora de episódio mesmo, por favor. Vamos para o episódio novo, o Cíclopes. Esse aqui é o episódio central da... Vejam, só aconteceu agora o episódio do Cíclopes, quando na verdade na história do Ulisses, acontece lá no começo. Porque aí essa é a razão da briga com o Fusilli. Né? O, o grupo chega numa ilha onde moram os Cíclopes. E nesses, nesses, esses Cíclopes são gigantes, muito grandes, poderosos, que tem um olho só, tá? só tem um único olho. E esses cíclopes aí, né, têm, é, são, são, entre eles há é um, A, é um A ali, que é um cíclope mais poderoso de todos, chamado Polifeno, que é, por coincidência, filho de Posido, ele é filho do rei dos mares. Bom, o que acontece? Eles entram lá e, 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 e percebem entram numa gruta onde percebem que há queijos sendo curados e eles resolvem ficar com os queijos, né? Ulisses e seus companheiros. Só que quando eles estão prestes a pegar os queijos, aparece o gigante Policeno, que é dono dos queijos, trazendo as ovelhas que passaram o dia passando, trazendo-os para dentro daquela, daquela caverna. O gigante consegue fechar a caverna com uma pedra imensa, que todos os homens de Ulisses não conseguiriam empurrar. Na verdade, ali, nessa altura, ainda há muitos homens, porque essa história acontece muito antes das outras coisas. Aqui está invertido por razões que nós já discutimos. E aí, então, os marinheiros não conseguem abrir a porta enquanto dão-se lá de cara com o gigante. O gigante, então, era carnívoro. E o gigante já começa comendo dois. Já come dois marinheiros lá, para começar. Não e, uh, e eles não sabem o que fazer. Eles têm uma ideia. É? O marinheiro, eles têm um vinho que eles trouxeram junto, um vinho de altíssima qualidade. Eles embriagam, embriagam o, o gigante polifeno para, para o gigante polifeno ficar com sono. É? O gigante polifeno agradece muito ao Odisseu e fala assim, gostei muito do vinho, vou comer você por último. Como um agradecimento, né? Aí, quando o gigante policiano está dormindo, né, embriagado, e aí a descrição que está na na é na, na, na medonha, porque diz que quando ele começa a dormir, ele começa a vomitar pedaços de carne humana. E aí eles pegam uma, um tronco de, 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 de oliveira, eles queimam a ponta por uma razão que, de fato, eu ainda não entendi, mas é um dos mistérios que eu vou acabar decifrando. E enquanto o gigante policial está dormindo, eles furam o olho do gigante e o cego. O gigante acorda gritando de raiva e ele não sabe muito bem o que fazer, ele não, tem, não está cego, não consegue enxergar ninguém, não vê nada, e ele vai, abre a porta, abre lá a porta e grita da porta da caverna é, para os outros gigantes virem ajudá-los. E grita assim, socorro, socorro, fui cegado, fui cegado, e aí dizem, por quem, por quem? E como ele havia perguntado o nome de Odisseu antes, e Odisseu tinha dito que o nome dele era Ninguém. Aí o gigante burrão dizia, por Ninguém, por Ninguém, mas quem foi que cegou você? Ninguém, Ninguém me cegou. E os outros gigantes não dão bola. Aí, é, por um outro estratagema, eles conseguem sair daquela, daquela caverna e voltam para o barco Mas para os barcos, só que voltam para os barcos já sem uns três ou quatro que haviam sido comidos pelo gigante Polifeno. E aí o Odisseu comete o grande erro, que é o erro da é, é o erro da, da vaidade, né? Porque quando eles estão já nos barcos preparados para ir embora, o gigante está lá na praia jogando pedras contra eles, né? Furioso. E jogando pedras na direção da voz que ele ouve. E aí o Odisseu faz uma bravata do tipo assim, ô oh, gigante, ô oh, seu burrão, quando perguntarem para você quem foi que te pode ser que fui eu, viu? Odisseu. Pronto. Aí o gigante já sabia o nome verdadeiro dele, pediu para o seu pai Posido para perseguir o Odisseu. Essa é a origem da perseguição de Posido, é, que isso aconteceu lá no primeiro ano, na, acho que nos primeiros meses de viagem. Não é, quer dizer, não foi nem no primeiro ano. O Odisseu e os seus companheiros só não conseguiram voltar para a Itaca automaticamente por causa desse episódio chamado ligado ao Cíclope. Uhum. Vamos ver então okay, como é que é isso. Vamos lá. Curiosos para ver o Cíclope, Odisseu e um grupo um seleto de marinheiros, embarcam numa ilha, comem queijos alheios numa caverna e são surpreendidos pela chegada do Cíclope Polifemo, que come um dos marinheiros e fecha a porta com uma enorme pedra, trancando o grupo. Ulisses embraga o Cíclope com o vinho que havia trazido consigo e depois, quando o gigante adormece, segue a seu único olho com o tronco de oliveira. O monstro, cego e enganado, permite que os gregos fujam. Os marinheiros gritam em desaforos. O gigante Polifemo atira-lhes grande pedra que erra o alvo. Ulisses comete o erro de dizer seu verdadeiro nome e começa a ser perseguido por Cosino, pai do Cíclope mutilado. Qual será que é a equivalência aqui na vida do Léo Cruz Blum nesse episódio da e Inês, por favor.
1: Um narrador na primeira pessoa e anônimo, aparentemente um agente de cobranças, descreve os acontecimentos do episódio, que inclui mais de 30 passagens, às vezes hiperbólicas, envolvendo mitologia irlandesa, jargão legal, jornalismo e a Bíblia, entre outras coisas. O narrador encontra Joey Hines na rua e o convida para tomar um drink no pub de Barney Kiernan para ele lhe contar os acontecimentos da reunião sobre febre aftosa daquela manhã que Joey havia presenciado como jornalista. No estilo das velhas sagas célticas é descrito o mercado pelo o qual eles passam como uma terra de abundância com alimentos de toda a parte do mundo ao chegar ao pub cumprimentam um certo cidadão e seu cachorro Gerard. não sabem o nome do homem mas o têm em boa conta por causa de sua vida dedicada à causa nacionalista pois é, é esse
0: homem aí que passou a vida dedicada à causa nacionalista que eles não conhecem que é o cíclope da história porque esse sujeito na verdade é um é. sujeito agressivíssimo não é? terrivelmente agressivo é o que nós saberemos na página seguinte se nós vamos lá para não é? Para o para ali o, o parágrafo Chegam um John Wise Nolan.
1: Chegam John Wise Nolan e Lennon que contam o resultado da Gold Cup. Jogar fora, um cavalo azarão havia vencido. Lennon, Boylan e uma amiga deste teriam perdido dinheiro no cetro. O cidadão continua a denunciar a exploração da Irlanda, ansiando pelo dia em que ela cobrará da Inglaterra os males que esta lhe impôs. O que nos devem os indivíduos asquerosos da Anglia... Por, Anglia,
0: Anglia Inglaterra, né?
1: ...por terem arruinado nosso comércio e nossos lares? Ele começa
0: uma conversa no bar, vai ficando cada vez mais pesada e agressiva. Sabe essas conversas que vão indo pelo caminho errado, assim, que as pessoas começam a se exaltar e começam a fazer acusações... Esse, esse desconhecido, cujo nome nós não sabemos, é o cíclope é, Polifemo, com quem é, o, o nosso é, herói é, Leopoldo Blum está lidando aqui. Repare então onde vai isso.
1: Blum nota que a vingança perpetua o ódio nacional. Você Se sempre
0: virado do Blum coisas generosas, coisas boas. O Blum nunca, jamais propõe qualquer espécie de glaceria, nada,
1: tá? Nolan e o cidadão questionam Blum a respeito de sua nacionalidade. Porque ele é judeu, né?
0: Porque ele é judeu, né?
1: Você sabe o que é uma nação? E ele se declara irlandês de nascimento, mas de ascendência judaica. Nolan sugere que os judeus nem mesmo defenderam a si próprios e Blum responde que amor e vida são melhores que força e ódio. Sai para procurar Cunningham. O cidadão ridiculariza a menção de Blum ao amor. Lenehan sarcasticamente diz a todos que Blum teria ido provavelmente sacar a sua aposta em jogar fora. Veja o episódio 5 para esse aqui. É, não, não se preocupe com isso, não tem importância. Tá. O narrador vai ao banheiro pensando com forte censura sobre a avareza de Blum e quando volta encontra todos falando do judeu. Olha onde
0: é que a coisa está indo, quer dizer, estavam discutindo a Irlanda e agora passou a ter uma sessão de antissemitismo contra ao coitado do Blum que não fez nada para ninguém. É.
1: Cunningham Power Crofton chegam e rapidamente entram na conversa sobre Leopold. Cunningham revela a origem húngara de Blum e o nome original da família Virag. 43, Virag significa flor em húngaro, o que combina com o pseudônimo flower e com o próprio nome Blum, que está ligado a desabrochar. O cidadão fazendo pouco sugere que Blum é o novo messias da Irlanda e depreciativamente sugere que os filhos de Blum não são dele, aludindo, aludindo à pretensa feminilidade de Leopold. Cunningham pede caridade com relação a Bloom e faz um brinde com todos os presentes. Ou
0: seja, o, novamente a acusação de que ele é, ele é corno né? e ele é, ele seria eventualmente gay. É por isso que os meus filhos dele, a ah, milicência e aquele menino que morreu não seriam filhos dele o que é uma percepção absolutamente injusta ao, ao Leopoldo. Ele, na verdade, coitado, não tem nada para merecer isso. Mas, mas isso, continuamos.
1: Bloom readentra o pub sem fôlego e dá com Cunningham. Este, sentindo que o ambiente estava se tornando hostil, conduz Bloom, Power e Crofton para o carro que os esperava na porta. Passamos, diz Martin, ao cocheiro. O cidadão o segue gritando insultos ao judaísmo irritando o narrador com a cena. Blum, que é seguro, por Power, grita nomes de judeus importantes, incluindo Jesus Cristo. O cidadão joga uma lata de biscoitos no carro que se distancia. Uma passagem bíblica descreve Elias numa carruagem ascendendo aos céus. Outras testemunhas oculares declaram que observaram um objeto incandescente de proporções enormes se movendo ruidosamente através da atmosfera com uma velocidade aterradora, numa trajetória dirigida a sudeste vinda do sudoeste.
0: Muito bem, quem é que é o gigante Polifemo? É esse desconhecido é? que resolveu fazer essa, esse ato de agressividade contra o Bum. E aí então o nosso Bum, cuja mulher nesse momento está lá, né, vivendo os amores lá com o seu amante, Encontra uma, a sua nausica. Lembra da nausica? Já expliquei para vocês. Quando chega. Na verdade, eu antecipei aquela explicação. Quando Ulisses chega na Ilha dos Fiaços, não é Quando ele é, é quase morto por cozido. E chega então nu na Ilha dos Reaços. Ele encontra aquela mocinha. Que é uma menina de 15 anos. Que é uma espécie de, 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 de símbolo de pureza humana. E é essa menina então que faz então de seus ver o quanto ele era um sujeito, digamos. É, com defeitos morais graves não é? é aí que há a conversão de é, odisseus digamos, a, a beleza essencial da vida não é isso? essa é a Nausicaa. como é que é essa história na Odisseia naufragado por Pusido, após sair da ilha de Calipso, Ulisses vai dar, uma, vai dar na praia de, numa praia da Fiácia, onde a mocinha Nausicaa, que é a filha do rei Alcino e que brincava com amigas ali por inspiração de Palas Atena encontra Ulisses no exausto. Sem nenhum temor e com pureza, ela recebe-o, cobre-o e Tudo. o leva para o palácio real. É a pureza, é a pureza da Nausicaa que salva Ulisses. É É mais ou menos como se a, a, é a humildade do olhar feminino que permitisse que o homem veja Deus. O que permite que o homem veja Deus é, é, é o olhar feminino inocente. É isso mais ou menos que está escrito aqui. É a Nausicaa que salva Odisseus. E a partir disso é que ele faz a sua redenção. Vamos ver quem é a Nausica aqui do Leopold Bloom.
1: Este episódio descreve uma cena noturna em Sandmont Strand, perto da igreja de Santa Maria Estrela do Mar. Leopold Bloom está na praia, próxima, próximo de três amigas, Sissi Caffrey, Eddie boardman e Gertie McDoy, que cuidam dos dois irmãozinhos gêmeos de Cici e de um bebê, irmão de Eide. Cici e Eide ocasionalmente provocam Gerti que está sentada à distância. A narrativa descreve Gerti como bonita e dá a oh, ideia dos produtos de beleza que ela usa para manter a sua aparência.
0: Ela é a na Nausicaa. Gerti é a na Nausicaa.
1: A paixão de Gerti... O rapaz que passa de bicicleta em frente à sua casa teria desistido dela, aparentemente. Gert sonha com casamento e vida familiar com um homem viril, com um rosto forte e tranquilo. Enquanto isso, Eide e Sissi gritam grosserias para as crianças que brigam. Gert está mortificada pela falta de decoro de suas amigas, sobretudo em frente de um cavalheiro, Blum. Ao lado, na igreja de Santa Maria Estrela do Mar, começava um retiro masculino com uma súplica à Virgem.
0: Muito bem, ficam aquelas moças ali conversando, até que duas, exceto a Gert, menos a Goethe, né, das três, resolvem ir embora, resolve ir para casa, Fica só a Gert. O que nós vamos pular ali para aquele capítulo, para aquele parágrafo. As moças preparam-se para sair, por favor.
1: As moças preparam-se para partir quando começam os fogos de artifício do Bazar Miros. Elas correm para a praia para assistir, mas Gert permanece no lugar, esticando as costas, segurando o joelho com as mãos e revelando conscientemente suas pernas, enquanto vê de longe o espetáculo. No clímax do episódio, os fogos simulam um candelabro comano que explode no ar, motivando uma ovação generalizada na terra. Quando Gert começa a andar com os outros, Blum dá-se conta de que ela manca de uma perna. Sente-se chocado e com pena, aliviado de não ter sabido disso quando ela o estava provocando. Bloom pensa no apelo sexual de anormalidades, depois nos desejos sexuais femininos aumentados pelos ciclos menstruais. Lembrando das duas amigas de Goethe, considera a competição nas amizades femininas como na de Molly e Josie Brim. Blum dá-se conta de que seu relógio parou às 4h30 da tarde e pergunta-se se foi nesse momento que Molly e Boylen fizeram sexo.
0: No entanto, ele, de fato, teve um orgasmo. Né? Há uma, no livro uma descrição claríssima de que aí ele houve um orgasmo com a provocação da Gertz. Tanto é que o próximo... Ela começa assim, por favor.
1: Leopold ajeita sua camisa manchada de sêmen resultado da provocação de Gertz e considera estratégias para seduzir mulheres.
0: Muito bem. Ah, aí vamos um pouquinho mais para frente, para eu o penúltimo parágrafo. Tem que você soubesse que esse livro, quando foi lançado, foi alvo de uma polêmica de censura terrível, o livro tem, é, o, o, aqui o resumo não, não mostra isso bem, mas o livro tem momentos muito explícitos. Né? Então, é, houve uma briga enorme para poder que esse livro fosse publicado naquela época, porque prestava-se atenção nisso, não é? Então, vamos para o penúltimo parágrafo. Blum decide não ir.
1: Penúltimo parágrafo. Blum decide não ir para casa naquele momento. Reconsidera o incidente no pub de Bernie Kiernan, imaginando que o cidadão desconhecido não estivesse mal intencionado. Pensa na visita à senhora Dignan e tenta lembrar do sonho que teve na noite anterior. Molly estava vestindo calções turcos e chinelos vermelhos. Blum apanha um graveto e, imaginando que Gertsey retornaria no dia seguinte, começa a escrever uma mensagem para ela na areia, mas quando vê que a mensagem seria pisada ou levada pela maré, apaga as letras, joga fora o graveto e decide tirar uma soneca, já que seus pensamentos estavam ficando pesados pelo sono. Blum acorda com o barulho de um cuco numa casa próxima. A nota diz em inglês, co-code. é a palavra equivalente à expressão portuguesa corno.
0: Pronto. Enquanto ele consegue levantar daquele episódio, é, ficou mais uma vez claro de que, de fato, ele era o marido traído. Isso nos leva para o episódio dos Bois do Sol. Esse episódio é quase o último da história de Ulisses, antes de chegar na ilha de Calypso. Porque ele se livrou lá das da filhas da Calibe né? E está indo na direção é, da ilha de. vai na direção do, de uma ilha, que é onde há ali bois que são criados por Hélios, que é o Rei Sol. Bom, lembra que quando ele foi ao inferno, Ulisses, o Tirésias disse para ele que ele não devia, de hipótese nenhuma, comer os bois do Rei Sol. Mas o pessoal chegou na ilha, morto de fora e viu aqueles bois maravilhosos, e resolveu fazer um churrasco com os bois. E Ulisses dizia, não façam isso, porque a essa altura ele já estava muito mais muito ajuizado, mais né? não façam isso. Daí dizem, disseram assim os tripulantes, não, não, vamos fazer a gente faz um churrasco, depois quando chegar lá em Ítaca, alguém dirige um monumento em homenagem ao rei Sol, ele vai nos perdoar. O resultado é que comeram os bois, menos Ulisses, e na saída da ilha, na saída da ilha do rei Sol, Houve mais uma tempestade que matou a todos, exceto o Odisseu, que ficou em cima de uma tábua e foi flutuando até cair na ilha de, da Calypso. E foi assim que ele foi parar na ilha de Calypso. Conforme Tiresias havia profetizado, morreram todos, menos o próprio Odisseu. Quem será que são os bois de sol aqui do do Bruno? Última aventura de Ulisses e seus companheiros, se remanescentes antes da chegada à ilha de Calypso. Apesar da insistência do da Laétida. Laétida é Ulisses, tá? A mesma coisa. Amarujada, morta de fome, insiste em churrasquear os bois do sol, alegando poder reparar o desaforo mais tarde, construir um templo para o Deus em Itacá. Conforme a previsão de Tiresias, o Deus, por meio de um naufrágio, mata todos, menos a Ulisses, que fica à deriva até Paranel do Caliço, onde permane permaneceria sete anos. Esse capítulo aqui, é, nós só vamos ler o primeiro parágrafozinho. Por favor,
1: a técnica narrativa do episódio 14 trata da evolução da língua inglesa. Olha, é uma
0: coisa extraordinária, mas tem que ler inglês daí. Porque assim, eles querem o primeiro parágrafo, a primeira história, como um escreveria um escritor inglês no século 12, o segundo como escreveria um escritor inglês no século XIII, entenderam? É um inferno para você entender isso, porque você pegando o inglês Shakespeareano, que é o inglês do século 17, já é um inglês difícil. Imagine agora esse negócio... O livro vai ficando no sinal praticamente ilegível. É? Então, nós temos que dar um jeito de escapar. Tanto é que não tem nada de importante. É apenas uma demonstração, digamos, de exima capacidade literária que James Joyce nos dá. É isso, mas pode ler esse parágrafo inteiro, por favor.
1: Os estilos de prosa de diferentes períodos associados a estilos de diferentes autores são reproduzidos e por vezes parodiados em ordem cronológica.
0: Muito bem, não acontece nada de importante porque é apenas uma demonstração de de, digamos, de extraordinária capacidade de James Joyce. Vamos para o episódio 15, que é o episódio de Circe. E Circe quem é? Circe é uma feiticeira. O episódio de Circe aconteceu muito antes dos Bois do sol. Eles vão parar numa ilha que pertence à Circe, que é uma feiticeira. E Já ressabiados lá com o episódio dos estrigões, eles não ficam meio com medo do de, de que vai acontecer naquela ilha. Né? Então, sai lá apenas uma comitiva e saem dois grupos de batedores para saber se alguém mora na ilha. A ilha parece deserta. Um grupo dos batedores encontra lá uma, uma mulher chamada Circe que automaticamente os enfeitiça e os transforma em porcos. Diz a Circe que ela é, transforma as pessoas naquilo em que, com que as pessoas mais se parecem na sua verdadeira essência. <risos> Entendeu? E viraram corpos. Aí o grupo que não foi enfeitiçado voltou com o Odisseu. O Odisseu, então, recebeu a ajuda de Palas Atena, que mandou Hermes, que é o mensageiro de Zeus, ensiná-lo como é que faz para ele não cair no feitiço de Circe. Ele não cai e obriga, -se, transforma a Circe na sua amante. E obriga a Cis a destransformar os seus companheiros de porcos em soldados de novo. Só que quando eles se destransformam em porcos, destransformam-se em porcos em pessoas mais jovens. Houve um rejuvenescimento. E como essa situação era bacana, eles ficaram lá naquela situação muitos e muitos meses, vivendo na ilha de Cícia. Quer é quem é? É uma feiticeira que Ulisses dominou e colocou a seu serviço. É? Isso é Circe na história da Odisseia. Vamos ver aqui. Circe é feiticeira em cuja ilha vão parar Ulisses e os remanescentes do ataque dos destrigões. Circe transforma os companheiros, menos um de Ulisses, em porcos. Mas o Laértida, que é a Ulisses, auxiliado por Palas Atena, ingere um antídoto e recebe de Hermes instruções de como dominar a feiticeira com quem acaba tendo um romance. Ulisses e seus e seres e companheiros ah, oh, meu Deus, é seus, né? É, polícia de seus. Olha, eu já vi duzentas vezes esse negócio, ainda por é, si não tenho. Transformados em homens melhorados, passam boa temporada na ilha. Pode ler um pouquinho mesmo, por favor.
1: O episódio 15 tem a forma de texto de uma peça contendo orientações para a encenação, com o nome das personagens aparecendo acima dos diálogos. A maior parte da ação desta parte ocorre sob embriaguez e alucinações. ...motivadas por ansiedade. Perto da entrada de... ...Nighttown... Night quer dizer... Night Town.
0: ...a cidade da noite, né... ...a parte de prostituição, digamos... De vida noturna.
1: Perto da entrada de Nighttown... ...o distrito de prostituição de Dublin... Stephen e Link... ...caminham em direção de um bordel. Bloom vagueia pelas imediações... ...perdido tentando seguir a dupla... ...e entra num açougue de carne suína... ...para comer alguma coisa... ...mas imediatamente sente-se culpado pela extravagância. Entenderam?
0: Aí o Stephen e o Lind estão passeando para, para, para a zona de bordéis. E, o, e vai atrás dele o Léo Blum. Eles ainda não conversaram, né? não é isso? Mas eles vão se encontrar agora num bordel. É uma das cenas mais impressionantes do livro, porque todo mundo toma um monte de absinto. Absinto é uma bebida alcoólica fortíssima. No Brasil é proibido. Aliás, é proibido não. Tem o absinto verdadeiro, que é 85% de álcool, é proibido. Então, toma-se aqui um absinto muito mais leve, que é 45, sei lá quanto, mas o absinto de verdade era chamado pelos franceses no tempo do, do, do romantismo, né? chamava, era chamado la Berto, a fada verde, era é verde, e é um negócio tão poderoso, tão poderoso que leva a pessoa a alucinações, porque é álcool puro, absinto. Tomam, então, um álcool puro e acontecem, então, os acontecimentos mais extraordinários que vocês possam imaginar dentro desse bordel. É? Então, por favor, quer, por favor, ler para a
1: ler? Blum começa a viver alucinações nas quais os seus pais, mais mole e Gert MacDowell, cobram dele vários crimes e, em seguida, a senhora Brin aparece e eles renovam o seu antigo flerte. Num canto escuro, Blum dá a sua carne a um cachorro faminto. Este ato engendra outra alucinação na qual dois guardas noturnos interrogam Bloom que se declara culpado. Em seguida, Bloom alucina que é réu de um julgamento acusado de ser corno, anarquista, falsário, vígamo e libidinoso. Testemunhas de acusação como Miles Crawford, Philip Belfort e Ped Dignan aparecem sob forma de cachorro. Mary Driscoll, uma antiga empregada na casa dos Blooms, testemunha que ele a havia assediado. Ou
0: seja, acontece as maiores afirmações possíveis. Então, o Stephen, o Stephen que está passando por isso tudo, quem não tomou nada foi o, o, o Bloom. O Bloom está lá observando essa cena, e o Stephen está tomando todas... Resolvendo quebrar o barco. Um troço escandaloso. O menino está né, fazendo o maior escândalo. E o Blum está olhando, olhando, mais ou menos cuidando dele. Como um pai cuidar dele um filho.
1: Não é o Blum que está tendo essas visões? Não é o Blum que
0: está tendo isso?
1: É assim. hum. Num canto escuro, Blum dá... A sua carne é um cachorro faminto. Dá
0: um, ah, o Bruno dá um, a carne é um cachorro faminto. É,
1: este ato engendra outra alucinação. Ah, sim,
0: tá, mas o, aqui, o outro também está tomando pó, tá? Não é isso? O, isso? O, tá? Tá, o... Na verdade, o Bruno passa por um processo de alucinação, não é? E o processo acaba quando o Bruno é interceptado. Olha só, leia mais um pouquinho, por favor.
1: Pesadelo, né? O pesadelo acaba quando Bloom é interceptado pela prostituta Zoe Higgins, que adivinha que Bloom e Stephen, ambos de luto, estão juntos comunicando a Leopold que Stephen já havia entrado. Zoe, brincando, rouba a batata da sorte de Bloom e o provoca pedindo-lhe informações sobre os males do fumo. Outra fantasia acontece na qual a explicação sobre o fumo de Bloom toma dimensões enormes e vira um discurso eleitoral. Bloom, apoiado por irlandeses e sionistas, é coroado líder da nova Bloom Salem. A alucinação nacionalista torna-se amarga quando Bloom é acusado de ser libertino. Buck Mulligan dá um passo à frente e testemunha a anormalidade sexual de Bloom, depois atesta que ele é, na verdade, mulher. Bloom dá a luz a oito crianças brancas e amarelas a alucinação acaba com o reaparecimento de zoos é uma constituta,
0: na verdade então eu vou explicar melhor tá? é assim, ou o Bloom está tendo as alucinações mas ele não bebeu, ele está tendo as alucinações porque está tendo as alucinações porque as alucinações ah. são aquelas alucinações da ilha de Circe né? que as pessoas viram porcos, etc mas o Circe, esse sim está bebendo todas, está ali no bar eles ainda não se falaram, né mas o Stephen começa a ter lá uma, um, um conjunto de, de reações muito, muito graves, não é? E aí, se vocês virarem a página, não é isso? Na página 24, a, acontece aí finalmente a ligação é, final entre o Bloom e o Stephen. Stephen? Isso.
1: Stephen está aterrorizado e pede que ela confirme que ele não foi causador de sua morte. Por quê? Morte. Porque
0: aparece para o Stephen a mãe dele dizendo que ela morreu e ele não usou por ela. Hum. E Stephen vê o fantasma da mãe, porque Stephen tomou todas as doses que podia tomar de absinto, né? Todas, todas. E ele então está terrorizado com aquela alucinação enorme produzida pela bebida. Vamos ver, continuamos.
1: O fantasma é vago na resposta, falando do perdão e da ira divinos. Os outros percebem que Stephen parece petrificado. Dédalus desafiadoramente tenta exorcizar o fantasma e seu próprio remorso, declarando que vai lutar, ainda que sozinho, contra todos os que tentarem quebrar o seu espírito. Descontrolado, atinge o lustre com sua bengala. Bela chama a polícia e Stephen sai correndo pela costa do bordel. Bela é dona do
0: bordel, que é a Cici, né? Bela né? hum. é, do bordel, dela é dona do bordel e assiste
1: Blum acerta as contas com Bela Que cobra muito mais do que o prejuízo E corre atrás dele Blum alcança Stephen Cercado por uma multidão Discutindo com um cabo do exército inglês A indesejada presença militar britânica na Irlanda Finalmente
0: o Blum conversa agora com Stephen pela primeira vez
1: Stephen anuncia a sua própria intenção De subverter tanto a igreja quanto o reino Blum tenta intervir, mas o militar, achando que o rei foi insultado, ameaça bater em Stephen. Numa sequência alucinatória, Eduardo VII, 40 e... Não precisa ler, não. Tá. Não é, O cidadão anônimo do bar, o Crop Boy e a Old Gummy Granny, personificação da Irlanda, aparecem para encorajar a briga, mas Stephen não gosta de violência. Isso está completamente belo. Link, impacientado, vai embora e Stephen o chama de Judas, o traidor. O cabo nocauteia Dédalos. A polícia chega. Bloom percebe o coveiro Corny Kelleher, que é amigo dos policiais, e o convoca para ajudar o filho de Simon. A polícia, satisfeita, vai embora. Sozinhos na rua, Bloom ajeita a cabeça do praticamente inconsciente Stephen quando acontece a aparição de... O filho de Bloom. Mais um
0: fantasma que aparece. Né? Aí, finalmente, esses dois se encontram: o Stephen Daedalus e, uh, e o Leopold Bloom. Episódio 16 é o meu. Quando o Ulisses finalmente volta para Ítaca, ele volta com um plano urdido com o Palas Atena de não se fazer conhecer. Ele volta, então, fantasiado de mendigo. E procura então eu meu, eu meu é, de todos os, os seus antigos uh, empregados, o meu era um porqueiro que havia ficado cuidando dos porcos, do, da vara de porcos de Ulisses. E esse eu meu, então, é a pessoa que ele procura para ajudá-lo a montar um plano, de retomar o poder, matar os pretendentes e retomar a mulher, né, a Penélope para ele. Então quem é o meu será? Vamos ver. Eu meu, de volta a Itaca, a primeira pessoa que Ulisses, disfarçado de mendigo, procura, é o porquê. Eu meu, aqui se apresenta como estrangeiro. Eu meu havia permanecido fiel ao seu senhor e com ele e com ele e seu filho, Telemaco. Mais tarde, o Laertea, que é Ulisses, irá planejar a vingança.
1: Blum reanima Stephen e arrasta-se com ele até um abrigo de cocheiros nas imediações, advertindo o rapaz sobre os perigos da Night Town e de beber com amigos infiéis.
0: Vem cá, o que é que eu, como é que a relação que vocês estão se aí entre o Stephen e o... Como é que parece essa relação entre o Leopoldo Blum e o Stephen Dédalus?
1: Parece uma, uma Pai
0: e filho, mas é, é uma relação de pai e filho, não é? Muito bem, continuamos.
1: Dédalus está silencioso. Os dois passam por Gunley, um amigo do pai de Stephen. Um pouco mais à frente, Dédalus é abordado por Corley, um conhecido pobretão a quem ele sugere, meio de brincadeira, que se candidate aos, ao seu futuro posto vago de professor na escola de Dizzy e lhe dá meia coroa. Bloom está impressionado com a generosidade de Dédalus. Na medida em que eles prosseguem, Bloom lembra a Stephen de que ele não tem onde dormir naquela noite, já que Buck e Haines usurparam sua casa. Bloom sugere a Stephen ir para a casa de seu pai, cuja admiração pelo filho ele reafirma. Stephen reage com silêncio, temendo o depressivo ambiente familiar.
0: E é por isso mesmo que no capítulo episódio número 17, chamado Ítaca, o que fará Leopoldo Bloom é levar Stephen para sua própria casa, chama se Ítaca, porque Ítaca aqui representa a volta de Ulisses para sua, seu palácio real em Ítaca. Ele, usando o estratagema montado com eu meu e com o Atena, e com seu filho Telêmaco, monta então uma estratégia para retomar a sua casa. Como é que é a estratégia? Ele, fantasiado de mendigo, entra na sua casa, onde estão todos os pretendentes lá comendo o, os bois da sua propriedade, e ele propõe então que haja. Uma, um concurso de arco para quem é, é, toma, tomaria posse de Penelo ficaria com a mulher quem ganhasse o concurso de arco o arco de Odisseu porque Odisseu havia, tinha um arco que só ele conseguia manejar que ele, nunca ninguém tinha conseguido fazer isso além dele todos os pretendentes tentam e erram e ele então finalmente consegue demonstrando então que ele de fato era Odisseu mas como os pretendentes não reagiram bem a essa perda desse campeonato de arco ele começa a matar um por um e ele ou meu filho mais ou menos massacra os 100 jovens os 100 jovens das famílias mais notáveis da região que eram os pretendentes não é? e finalmente então Odisseu volta para a sua própria casa é isso que está aqui nesse episódio Itaqui. Usando de um estratagema, Ulisses consegue entrar no seu palácio, onde os pretendentes festejam com as criadas de Penélope. Aliás, chegou no meio de uma festinha. Combinado com o que eu e Coyomeu, Ulisses impede a saída de todos e resistido à provocação dos jovens. Participa da seleção inicial final dos pretendentes, um concurso de tiro ao alvo com um arco do desaparecido rei, maquinação de palas atenas. Ulisses revela se imbatível na disputa e massacra em seguida todos os pretendentes, exceto um, que era, não, não lembro o nome desse, mas era um sujeito decente que havia tentado ajudar sempre, e esse ele poupa. Não é isso? O Ulisses, o melhor, é? o é, Leopold Blum, leva para casa o seu, o, seu, o seu filho, chamado Stephen Dadalus. E vamos ler então um pouquinho, por favor, Inês.
1: Este episódio é narrado em terceira pessoa por meio de 309 perguntas com respostas detalhadas e metódicas, no estilo de um catecismo de um diálogo socrático. Bloom e Stephen caminham pelas ruas vazias conversando sobre música e política. Ao chegar em casa, Bloom lembra que havia esquecido a chave. Pula a cerca, entra pela cozinha e emerge na porta principal para deixar Stephen entrar. Na cozinha, Bloom põe o bule no fogo. Stephen recusa a sugestão de ir se lavar porque é hidrof hidrofóbico. São descritos os conteúdos da cozinha de Bloom, incluindo aqueles que sugerem a presença ali mais, mais cedo de Boylan, um embrulho de presente e cartões de apostas que lembram Bloom da confusão com Danton Lions, episódio 5, em torno do palpite para a Gold Cup. Bloom serve chocolate...
0: bom para aí, tá? Não é isso? Ah. É. É. Esse, uh, o... O que acontece em seguida é que o, o, o menino não aceita o convite de ficar na casa e resolve ir embora e sai mais ou menos cambaleando. Os dois, olha, os dois saem juntos no jardim, o Leopold Bloom acompanha o Stephen até a porta e os dois veem então uma imagem de uma estrela cadente. Não é? é mais ou menos como se ele estivesse numa harmonia profunda. O Leopold Bloom sobe para visitar a sua mulher, Molly, que está ali nessa altura dormindo, e o Stephen nos vai embora, para lugar incerto. Não é o episódio número 18, é o episódio da Penélope. Quando a Penélope, então, é informada a ela que Ulisses havia voltado para Ita, que ela não acredita, ela só vai acreditar, então, quando, finalmente, o Ulisses faz, é, aquele mendigo que está ali, né, faz menção a fatos da vida conjugal que só, ela, só ele poderia saber. Então, a Penélope, finalmente, reconhece o seu próprio marido se é alertada pelos servos de que Ulisses havia voltado e liquidado com os pretendentes. Em princípio, ela não acredita, mas é convencida quando Ulisses dá detalhes do leito conjugal. Quando Ulisses, então, finalmente, quando chega finalmente em casa, não é? Essa última parte aqui é uma parte extra, extraordinariamente interessante em termos de, em termos de, de, de língua inglesa, porque ela é um capítulo que deve ter umas 80 páginas, mais ou menos, onde não há nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhum ponto e vírgula, não há nenhuma pontuação de hipótese nenhuma. Não é uma desgraça uma coisa dessa? E, mas o resultado mais importante de tudo isso é que, é que o Ulisses, o Ulisses não, o Leopoldo Bruno sobe, acorda a mulher, conversa com ela, está na hora de acordar, ela diz que está com fome, e pela primeira vez na vida de casados, desde que eles estavam casados há algum tempo, em vez de eles descer e fazer o café, ele diz para ela fazer isso. E ela vai e faz o café conforme o marido havia mandado. Então, acabou a história. Dá para ler só, Inês, o, o último parágrafo, por favor, porque o último parágrafo eu acho que vai nos contar mais alguma coisa.
1: Na sua, na, oitava sua oitava sentença. na sua oitava sentença, Molly dá-se conta de que Blum nunca a abraça, preferindo beijar selvagemente seu traseiro. Molly considera quão melhor seria o mundo se fosse governado por mulheres em sociedades matriarcais. Enfatizando a importância das mães, pensa novamente em Stephen, cuja mãe acabara de morrer, e na morte de Huddy. Interrompe esta linha de pensamento, receosa de ficar deprimida. Imagina provocar Blum e depois contar-lhe de seu caso com Boylan, para que ele se dê conta de sua culpa. Planeja comprar flores, no caso de estiça em voltar. Pensando em flores e na natureza, produtos de Deus, ela lembra amorosamente o dia em que ela e Blum passaram em volta a proposta de casamento de Leopold e a sua enfática resposta positiva. E então, eu lhe pedi com meus olhos, que pedisse novamente sim, e então, ele me pediu, eu queria sim, dizer sim, minha flor da montanha, e primeiro eu pus meus braços à sua volta, sim, e o arrastei para baixo sobre mim, para que ele pudesse sentir meus seios todos perfeitos, todos perfumes, sim, e meu coração disparou como louco, e sim, eu disse sim, eu quero sim.
0: Pronto, acabou tá boa a história. E
1: agora... Resumo do José Munir Nasser, como é que... <risos> ah,
0: meu Deus do céu. Isso é, é a missão quase impossível, para ó, resumir essa ó. história, é muito difícil fazer isso. As pessoas que estão vindo pela primeira vez hoje, não fiquem muito impressionados, porque os outros livros são muito mais fáceis da gente lidar, né? Esse é um livro excepcionalista. Bom, pessoal, o que é que significa isso? Esse é o problema todo, porque são tantas armadilhas, eu preciso de mais 10 minutos, eu sei que nós estamos em cima da hora, mas vamos ter realmente de, de ficar um pouquinho mais para entender isso, né? Quer dizer, o, 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 a maioria, o livro é tão cheio de armadilhas e questões, questiúnculos e problemas literários que os seus estudiosos passam a vida inteira tentando descobrir quem é o 13 terceiro homem, qual é o significado simbólico daquilo, e ninguém consegue entender o óbvio sentido da obra, porque essa obra é de um sentido tão óbvio que é muito difícil de você não chegar a ele sozinho. É, se você consegue usar esse método que eu uso aqui, porque eu tenho ensinado vocês né, há três anos a interpretar obras literárias. A gente interpreta obras literárias partindo sempre dos fatos concretos da história. Não é? A gente não deve fazer suposições, a gente não deve imaginar agendas de escondidas, a gente deve imaginar sempre que as coisas querem dizer alguma coisa clara. É o único meio que tem.
1: E a gente adora fazer suposição, né? Pois é, é porque a lendo. gente é desconfiado é. e
0: fica imaginando que deve ter aí no fundo um sentido é. nacionalista irlandês ou um sentido não sei de que tipo. Não vamos chegar nunca a lugar nenhum assim. Então, se vocês pensarem bem, né, vamos tentar imaginar aqui uma coisa bem simples, quem são os três principais personagens da história? Quem são? O, Bloom. o Leofold Bloom, o, o Stephen Daedalus o... e quem? E a... É a Molly Daedalus, a, é. a Molly, Bloom. Molly Bloom. São as três principais personagens. Né? É. Alguém viu alguma outra importante? Tem, Deve ter nesse livro aí umas 300 personagens. Todos eles são é, mais ou menos insignificantes. Com exceção de uma outra, um pouco melhor, mas basicamente são só sobre essas três pessoas e que o livro trata. O que, é que nós sabemos sobre essas três pessoas?
1: Quando você, Inês, continua, você eu ir embora, quer, né? É, quero, Inês, olha, não quero, tem quero...
0: palavras para... <risos> Imagino. É, muito obrigado, tá? Imagino. tá Muito obrigado. Eu a lê com, a lê. lê com uma competência ímpar, ela é que ajuda a gente a conseguir atrasar só dez minutos, porque senão nós estaremos muito mais atrasados. Muito obrigado, tá? mesmo Bom, então, as três personagens centrais da história são esses três aí. Não é? O que nós sabemos sobre cada um dos três? Vocês vão me dizer agora quais são as impressões que você tem. Por exemplo, o Leopoldo Blum, o que, é que nós sabemos sobre ele? Como é que ele é? É o quê? Bom? De jeito bom? Tem bom coração ou tem mau coração? Tem, tem ele o É o quê? ele é perdo ele tem uma generosidade existencial não é não é isso o que mais que nós sabemos sobre ele é um sujeito perdido um sujeito um sujeito assim com segurança na vida
2: ele é fraco
0: ele é perdido e é fraco não é ele é perdido e é fraco mas ele não é uma pessoa né não é uma pessoa né o que, que você acha é ele é um sujeito que está digamos assim numa atitude está numa espécie de é, Paralisia existencial, né? Você entende essa palavra que eu estou usando? Ele tem uma paralisia existencial, ele não consegue fazer nada porque ele é, afinal de contas, uma pessoa que se acostumou à minha assim e passa a vida inteira ouvindo o desaforo dos outros e sendo depreciado, muito embora ele não tenha uma atitude de raiva com ninguém, né? Não é isso? A impressão geral sobre o Léo Pôde-Blum que você tem é boa ou é ruim? É boa. Ah, acho que já preciso dizer que é boa, é claro, não é um, uma pessoa perfeita, mas não parece mau sujeito, né? Não é isso? O que é que você sabe do Stephen Dedalus? Qual é a impressão geral? Ah, não, não seja assim tão radical. Não é mal. Pode ser exótico, mas mal não. Mal negócio não, mas, mas vamos falar concretamente sobre o Stephen Dedalus. O que é que nós sabemos sobre ele? Ele é o quê, por exemplo? Ele é, ele é revoltado, não é? Não é? é o sujeito, é o sujeito que nós sabemos porque esse livro coincide com outro, né? É uma uma sequência. Ele é um sujeito preocupado com o problema do pai dele. Na verdade, qual é o problema que tem o Stephen Dedalus? Ele não tem pai mais, porque porque o pai que ele tinha ele abandonou e embora. E agora ele fica tentando achar um pai, mas o pai que ele está tentando achar é um pai que ele não consegue, não é? É um pai mais ou menos impossível, difícil de achar. Não é? Muito bem. Então, o Stephen, o Stephen Dedalus tem, sobretudo, uma característica muito clara. O Stephen Dedalus é tipicamente um tipo intelectual. Não parece a vocês? É, é dele que nós vimos fazendo digressões intelectuais, comentários cultos, enfim, que faz filosofia, filosofagens em geral sobre as coisas. Não é isso que é o Débora? É. O que nós sabemos sobre a mole? Temos uma impressão boa dela? Não. Não temos também nenhum problema muito grande não, com a mole.
2: geralmente é esse de poder
0: virar lei. Mas ela é artista, mas ela, ela representa uma coisa muito importante nessa história. Não é? Que que vocês, vocês não acham que a mole não... Qual é, digamos assim, a dimensão mais importante da vida da mole? dimensão mais importante da vida da mole? É o que? É sexual. A mole representa, portanto, uma, uma ênfase sexual maior do que qualquer outra coisa. Ela, na verdade, já havia tido uma meia dúzia de amantes, não era o primeiro, houve muitos outros antes. Bom, se vocês concordam comigo com essas três instruções, olha, a vida é a coisa mais óbvia. Do que nós concluirmos que essas três, esses três indivíduos, essas três personagens, representam exatamente as três dimensões do ser humano? Não é? O que, que, o, o que, que a mole representa? O, que, que, é, o que, que é passível de sensualidade na, parte, no, no, na vida humana? Na existência humana? É o corpo. A mole representa o corpo. O que é que o Stephen Dedalus representa na sua procura intelectual do pai? Não, é a mente, não é o espírito, de modo nenhum, ele representa o intelectual que pensa, é a mente. E o que é que o Leo Bloom representa com a sua atitude de generosidade essencial perante a vida? É o espírito. Portanto, essas três personagens aí, cada uma representa um pedaço da existência humana. A existência humana é caracterizada por uma dimensão corpórea, por uma dimensão mental e por uma dimensão espiritual, não é isso? Ora, mais um problema é que essas três personagens, embora representem essas três coisas, estão todas as três doenças, não é? Qual é a doença da moda? A doença da mole é a luxúria, mas a luxúria não é em si, porque a luxúria é um, mas o, um, a luxúria é um sentido de pecado, né? Mas qual é, a, qual é a doença da mole? Qual é o problema fundamental da morte? Pois é, mas é um outro problema ainda que vocês têm que me dizer. Não, não, não é, é. o sexo é mais ou menos a consequência da doença que ela tem. O sexo excessivo, quer dizer, aquele jeito libidinoso de viver, que vive a mole, é uma consequência de uma doença anterior que ela tem. O que, que é o problema? Qual é o problema da mole, afinal de contas? É o quê? Não. A DCT é a consequência da, do estilo de vida libidinoso, entendeu? Quer dizer, a TST vem depois do estilo de vida libidinoso, mas antes do estilo de vida libidinoso tem uma outra doença. É, não sei
2: se está certo, né?
0: Mas, depois... mas as pessoas das classes baixas também não têm certo? Não, mas eu falo
2: assim,
0: tipo assim, ela abre, Pessoal, peraí, não, não, olha bem para a situação com toda a concretude assim da situação. Qual é o problema da mole que representa o corpo? Falta do que? Não, falta não é carinho do marido, falta de um espírito que a controle, porque o corpo sem controle de cima, se o Leopold Blum não controla a mulher, o que, que ela faz? Ela fica tendo casos por aí, não é? Ou seja, o que que, qual é o problema da mole? O que, que é a mole? A mole é o corpo sozinho, vivendo em torno de apenas dos seus próprios impulsos, que estão os impulsos corpóreos, o que, que ela é? Ela é uma mulher que fica na cama até as 10 da manhã e depois ela vai transar com a mãe. Depois ela, né Depois ela espera o marido voltar no dia seguinte, ela perde o café da manhã, quer dizer, ela é o corpo solto sem a possibilidade de controle espiritual. Quando você compreende que esse é o problema da mole, você compreende automaticamente o problema do, 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 do próprio Leopoldo Blum. Qual é o problema do Leopoldo Blum? O, o, o Leopold Blum é o espírito que não age controlando nada, porque é o espírito em recessão, é o espírito em, é o espírito em pausa, é o espírito imobilizado pelas suas dúvidas, não é? É o espírito que não tem, é o espírito que perdeu o filho, porque ele de fato perdeu o filho, lembra que ele perdeu o filho quando, quando era bem pequenininho? E a filha que não perdeu no, no início da vida, perdeu também porque foi embora, foi morar longe, com com 16 anos. Portanto, ele não tem mais filhos, ele é um sujeito imobilizado pela incapacidade de ação. E porque ele não age, a mole, então, é, tem uma, digamos, ela, ela se deixa é, levar pelos impulsos corpóreos. Que é isso que ela faz. E qual é a doença do Stephen Dedalus? É, mas qual é o pior problema que ele tem? Qual é o principal problema que ele tem? Ele recusou o pai, ele mandou, jogou o pai embora. Portanto, o Espírito em é o sujeito que representa a mente, que não é coordenada com o Espírito, porque ele deseja que a mente esteja independente do Espírito, porque ele abandonou o pai. Não é? Pois é, mas basicamente o pai representa fundamentalmente o Espírito. Estamos pensando apenas na simbologia da obra. Então o Stephen Dédalus é aquele sujeito que refugia-se na própria mente como sendo autossuficiente para descobrir a, as coisas, mas no fundo no fundo, o problema todo dele é que ele não tem mais, a mente dele não está mais sendo conduzida pela mão do espírito, ou seja, em outras palavras, a mente de, de, de Stephen Dédalus é uma mente autônoma, do mesmo modo que o corpo da mole é um corpo autônomo. Ora, qual é o problema da história? Toda, toda a história que permite que Ulisses volte para casa, não é? Lá na que equivale simbolicamente a uma, uma espécie de caminho iniciático que, que Leopoldo Blum tem que viver, para ele poder voltar para a sua casa, que significa voltar a ter controle sobre a sua mulher. O que ele faz, no final das contas, é recuperar o controle do corpo da mulher dizendo para ela que agora é ela que vai fazer o café e não ele que vai fazer o café. Ou seja, essa é uma história da recuperação da ordem natural das coisas, ou seja, da recuperação da normalidade. Essa história começa com um contexto em que as coisas estão todas fora da ordem. E essa ordem só pode ser reconstituída se for possível a, a, ao Espírito reassumir o poder. Porque enquanto o espírito não reassumiu o poder, não é possível é, retomar a ordem. O, o espírito estava imobilizado por falta de filho. O, o nosso Leopold Blum acha no Stephen Dédalus aquele filho que ele não tinha. Na hora em que ele recupera a sua responsabilidade sobre o filho, ele automaticamente recupera a consciência da sua missão, da sua consciência espiritual. E é com isso que ele, por isso que ele consegue finalmente dar conta, retomar a ordem, retomar o poder sobre as coisas que estão embaixo. O
2: Bruno só consegue que? É, porque... É, porque... é o mesmo, a mesma analogia? Mais ou
0: menos isso, é. só que aí no caso é uma analogia muito apenas, mas digamos, apenas relativa, né? Porque não é, ela não é tão forte assim como no caso, né? Porque, na verdade, as histórias são diferentes, em última análise. Vocês compreendem que o que havia na história desde o início era uma espécie de desordem ontológica, uma desordem da existência humana? Você não pode ter nenhuma formatação humana que funcione, que não seja presidida pelo Espírito, que esteja controlando, subordinando a mente, e a mente esteja subordinada ao Espírito também, e a mente, o corpo esteja subordinado, subordinado ao Espírito e à própria mente? Vocês compreendem que não é possível a humanidade existir se não for nesta fórmula? Toda fórmula que não foi essa é uma fórmula de desordem. E é por isso que essa história, se para, veja bem a generalidade de James Joyce, se a Odisseia é a narração de uma viagem iniciática, em que Odisseus deixa de ser aquele espertalhão, logo que eles saem lá de Ítaca, a primeira coisa que eles fazem é roubar aquele vinho que depois eles dão para o policial. Ou seja, Odisseu deixa de ser espetalhão e vai adquirindo sabedoria. É como se Odisseu passasse por uma viagem iniciática, cujo resultado é ele tornar-se capaz de recuperar a ordem. Qual é a ordem da Odisseia? É ele voltar a ser rei de Ítaca, porque ele era o rei de Ítaca, e recuperar a sua mulher. Não é? Enquanto ele não consegue passar por aquele caminho iniciático, nada disso consegue ser resolvido, nada disso se realiza. Pois o mesmo problema é preciso que o Leopoldo também blue também viva. É preciso que ele recupere a ordem fundamental da existência da vida dele. E a ordem fundamental da existência da vida dele Sim. é a recuperação, digamos, da autoridade do Espírito sobre a mente e sobre o corpo. A recuperação da autoridade do Espírito é quando ele, de alguma maneira, tutela o menino que ia dar-se muito mal lá naquele boteco, lá é capaz, eventualmente, até morto numa briga. Ou seja, na hora que ele assume a responsabilidade de pai, não é? que ele assume essa responsabilidade, ele transforma-se num sujeito capaz de tutelar os níveis mais baixos. E a tutela da sua mulher mole, né? que representa, digamos, a carnalidade pura, é o exemplo mais emblemático da vitória que Léo Paul Brun faz é, nesse processo. É isso que fala o Ulisses, pessoal. Só tem isso em última análise, é toda essa história de mil pais, mas com toda essa confusão para contar isso para você.
2: Por que, que ele gosta das vísceras?
0: Não, mas por que, que ele gosta das vísceras? Tem que explicar isso também.
1: A, 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 a...
0: É a vís... a, Os romanos e os, e os gregos, para saber o que os deuses pensam, olham as vísceras das aves. Porque as aves são os animais que vivem entre o céu e a terra e, portanto, os animais, as aves representam, digamos assim, uma intermediação entre o céu e a terra. É por isso que os romanos olhavam as vísceras. As vísceras têm uma, uma conotação simbólica de, de essencialidade. Ele é espiritual, por isso é que ele é ligado às vísceras. As vísceras não são gratuitas. Há inúmeras e outras simbologias nesse livro esse é o livro que dá para você fazer um mês de estudos sobre ele, né? se você quisesse. Mas dentro da nossa impossibilidade aqui de ter mais tempo, né? só temos isso. Esse é o livro que ajuda você a compreender como é a nobre natural das coisas. O espírito por cima da mente e a mente por cima do corpo. Toda possibilidade, toda situação humana que não cumpre essa regra é uma situação de anormalidade e está destinada para digamos, para o trauma, para a crise, para a dificuldade fundamental. Não é pecado. Não foi isso em termos religiosos. Não tem nada de religião aqui. É, temos absolutamente natureza ontológicos. Ou seja, a natureza humana é assim. Toda vez que você vai contra isso, você está tentando apostar contra a natureza humana e você não vai ganhar essa força. Pois a história do Ulisses é a história da recuperação da ordem na figura do caminho iniciático de uma hora. Não é de uma hora, de, uma, de um dia e três, quatro horas de um sujeito chamado Leopoldo Blum, como se ele fosse o Ulisses da história. Pois não. Não sei. Não sei. Pode até ser que seja isso. É, pode ser. Mas, pode ser. É isso. Mas o, o livro tem milhares de histórias assim aí ele vai nos botar dois meses para ficar discutindo porque que é 16 de junho e não é 17 no... ah, não, não sei agora cuidado né porque ele é um gozador e ele fará todo o possível para nos distrair no fundo, no fundo, só o que nós temos que entender nessa história é esse negócio que eu contei para vocês porque isso é essência não é pois é, para chegar a isso só né Bom, pessoal, eu queria... É, não, é, temos mais uma pergunta ainda, última, por causa do tempo, sabe? Eu estou preocupado com vocês aí. É o, é o problema do... É toda a discussão espiritual que o... Pessoal, olha, que é bem importante a pergunta que ela fez. Toda a discussão que o Stephen nos faz sobre pai e filho, no caso do Hamlet, no caso lá da, 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 da teoria que ele discute lá na escola com o professor... Tudo isso é porque ele tenta, ele está tá pretendendo resolver o problema pelo caminho intelectual e não vai conseguir nunca. Porque o problema da ascensão, da ascendência do espírito sobre a mente não é um problema intelectual, é um problema ontológico de natureza da estrutura das coisas. Ele é aquele sujeito intelectual, que é o intelectual moderno, que acha que a sua mente vai tentar descobrir todos os segredos desse negócio, é, exercitando, então, modelos filosóficos e coisas assim, quando, na verdade, ele precisa apenas sujeitar seu espírito.
2: Espírito.
0: A única coisa que ele tem que fazer é deixar o pai é permitir que o pai tome conta dele. Quando ele se recusa a ficar na casa do Débora, ele está se negando a fazer isso. Portanto, a, o próprio James Joyce abre a possibilidade para o terceiro livro, que é Finnegan's Wake*, em que ele tentará resolver finalmente esse problema. Temos aí, estamos falando de um, de um autor de uma profundidade extraordinária, pessoal, e que esconde o jogo atrás desse joguinho de palavras muito bem feito, mas do qual nós temos a capacidade de nos
2: é, desviarmos.